0: pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Loret. Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco que me ha parecido que era usted gila, por Dios? O sea, de verdad, no me diga usted estos sustos, porque vamos,
1: digo, vamos, gila que se va a la guerra con gafas. ¿no? Sí. Bueno, <risa> con gafas y barba en este caso ¿verdad? y con un poco más de pelo también. Muy buenas noches, don César. Muy buenas eh, noches. Muy buenas noches. Es lo que tiene el pelo blanco que, bueno, no se nos cae tanto, aunque me estoy dejando el tupe para que no se me vean algunas entradas por ahí que tengo ya despuntando, don César. La verdad es que es una pena ¿no? tener que hablar de guerra y, y sobre todo en este gran reseteo que yo desde que empezamos no un poco eh, con esta idea y la pusimos sobre la mesa la idea no era no era hablar de, de guerras no pero lamentablemente pues tenemos que hablar de guerras hablar de atentados eh, hablar de bueno pues de esa nueva estrategia que parece que la OTAN ya directamente fuera caretas no se han quitado ya todas las caretas y ya se plantea la guerra total contra Rusia campo de batalla Europa eso sí no, no sea que muera quien no debe morir no vamos a hacer un programa mañana en el cual vamos a entrar sobre todo en esa última hora, en ese cambio de mensaje, en, sobre todo de Stoltenberg, ¿no? el secretario general de la OTAN. Luego nadie prácticamente le ha seguido porque se le ha visto demasiado el primero ¿no? cuando ha comentado aquello de que la victoria de Rusia sería la derrota de la OTAN. Admitiendo pues algo que nosotros ya hemos apuntado aquí, pero que la OTAN sigue negando a día de hoy todavía en su página web. ¿no? Y es que la OTAN esté como tal en el conflicto. ¿no? Recordemos que Ucrania no es un país OTAN. Mañana volveremos a recordarlo una vez más. Recordaremos también ese, ese objetivo de ¿no? la NATO 2030, que es destruir Rusia para luego centrarse en China. Y después de este minuto y resultado, vamos a entrar también a fondo sobre los juegos de guerra que se preparan para la semana que viene. Se nos está diciendo mucho ¿no? que hay un riesgo de guerra nuclear, el pánico nuclear, el temor nuclear está, está en el ambiente, se están publicando informaciones, entre comillas digo informaciones, en determinados medios de comunicación, diciendo que hay un interés ¿no? por parte de la gente de comprar pastillas de yodo en el norte de Europa, algo que es completamente falso, bueno. pero que la gente... Sí, es que es completamente falso, de verdad. Yo, a las agencias de estar de verificación, con el trabajo que tienen, podían dedicarse a algo más, ¿no? Que a ver, programas de gran reseteo, a ver si en algún momento dado metemos la gamba, que de momento pues, no ha sido así en ninguna de las ocasiones, ¿no? Hay un pánico nuclear claro, en las informaciones que planteaban también el tema del submarino nuclear eh, ruso iban eh, en ese sentido, pero aquí lo que tenemos claro es que la semana que viene va a haber un juego de guerra, un wargame, que se llama Steadfast Noon, del cual vamos a hablar en el día de mañana y que contempla un ataque nuclear de la OTAN en Europa. ¿Cómo se quedan, señoras y señores? Pues como nos quedamos nosotros cuando hacemos este programa y cuando empezamos a bucear en toda esta información. No, Vamos a hablar también del puente de Crimea, vamos a, a indicar... ¿no? Pues un poco la situación en, en ese puente y sobre todo a ver esa pistola humeante, porque una vez más está el Reino Unido detrás, está Reino Unido con un plan que de verdad que yo creo que es bastante evidente, ¿no? Que... Su participación, sobre todo en el tema de Ucrania, pues es eh, más que notable. El Complejo Militar e Industrial del Reino Unido, del que solemos hablar poco. Siempre me suelo centrar o nos solemos centrar en el Complejo Industrial Militar de Estados Unidos. Pero mañana vamos a dar detalles, como prometí el otro día en la voz de César Vidal, y vamos a hablar de una institución, de un organismo, de un instituto, el Institute of Statecraft, que es uno de los mayores eh, generadores de propaganda antirrusa en Europa, utilizando la desinformación que dicen combatir, no están de verdad inmersos en la sociedad europea y en concreto también en la española a través de dos o tres ramas en las cuales también está George Soros mañana vamos a dar los detalles ¿no? sobre esto casualidad ¿no? que Soros esté en eso sí. yo siempre suelo mirar, o sea, de verdad yo llego a un momento en el que digo bueno y esta gente tiene alguna conexión con Open Society y de repente me encuentro no, no es que tenga una conexión, es que es una sociedad hermana de Open Society en sus múltiples marcas porque ya sabemos que también hay un Open Society for Europe del cual hablaremos mañana organismo que además estuvo detrás del de, de, pues, eh, el intento de linchamiento eh, del coronel Pedro Baños que al final eh, pues, no pudo ser director de seguridad nacional español precisamente porque este instituto estuvo en medio nosotros también hemos estado en la diana, de esta gente la verdad es que tenía ya ganas ¿no? de, de poner un poco de algunas cosas claras porque nos están acusando algunos de desinformación y por trabajar para servicio de inteligencia y precisamente los que nos están acusando de ellos son los que trabajan para servicio de inteligencia. Entonces Eso es muy habitual, ¿eh? O sea, esto para qué nos vamos a engañar, o sea,
0: esto esto suele ser muy habitual y algunos no trabajan, pero querrían y entonces claro. se, se entregan con entusiasmo A ver si los ve el señorito Y los contrata Lo que pasa es que, claro eh, Lo tienen difícil
1: lo tiene hablaremos, hablaremos de ese MI6 eh, y, su, y su plan para atacar Ese puente de Kerch Que al final pues, ha salido eh, volando por los aires Por lo menos en, en un tramo importante Hablaremos mucho de Reino Unido Un país que, la verdad, esta semana Con toda la crisis que ha experimentado de deuda Y la anterior está en todas las portadas Precisamente hoy Caía no el ministro de Hacienda, el canciller de Hacienda. Dijimos ya hace unos días, ¿verdad? En este programa dijimos: al final le van a culpar al negro, se van a cargar al negro. Sí, sí, sí. Lo para salvarse sí. ella. Y al final, detrás, se carga al negro, es decir, eh, hace que dimita, ¿no? Cuasi eh, Cuartán. Eh, eh. Hay muy poca gente que sepa realmente lo que está ocurriendo ahora mismo, pero nuestros oyentes sí lo saben porque les se lo habíamos anticipado. En principio, hoy a las 11 de la mañana, Cuasi Cuartán había sido llamado a filas donde se le, ha, se le ha planteado que retire su plan fiscal. Y yo no sé si todavía, el lunes o el martes, seguramente podremos avanzar algo, si él ha dicho que sí o ha dicho que no, en todo caso se va a la calle para que Litras salve el puesto, porque hay ahora mismo una conjura en el, en el Parlamento de Reino Unido, en la cual pues, están fundamentalmente los de su partido, los conservadores, para cargarse a Litras, después de este desastre económico, en el cual pues, sobrevuela ese fantasma, esa sombra de Rishi Sunak, el hombre de Goldman Sachs, que perdió las primarias contra Litras, y que gracias a las intervenciones financieras de sus amigos, pues ha conseguido hundir a la libra y ha conseguido hundir a la deuda británica, ¿no? Esto tiene una pinta también de golpe de Estado que tira de espaldas, y no descarto que tengamos que hacer un reseteo de esto. ¿eh? Esto apesta, y eso que Litras
0: empezó diciendo antes de ir a Downing Street, ya empezó diciendo que, que estaba dispuesto a utilizar armamento nuclear contra Rusia, o sea que... Vamos a ah. ver si es que Litras no ha podido hacer más.
1: Es que ahí, ahí vamos, ahí vamos.
0: De la guerra de Ucrania ha dicho que está dispuesta a usar uh -huh. la bomba atómica, nombra mujeres y negros. Uh -huh. Hombre, por Dios, eh, es uh -huh. que ¿qué más podía
1: hacer ya esta mujer? Parece como que lo ha hecho muy rápido, ¿no? Como para decir, para que no me echen, ¿no? Que, que vean, que tengan claro que yo soy de los suyos, ¿no? Sí. ¿Eh? Que soy uno de los de los del club, ¿no? Pero el tema de Resisuna que es importante y ya digo, seguramente la semana que viene avanzaremos, pero bueno, hablaremos, hablaremos de todo esto y mucho más en un programa de gran reseteo en el que cada semana, pues la verdad, nos tenemos que dejar incluso muchos temas fuera porque eh, la actualidad eh, eh, va a un ritmo trepidante y luego además a nosotros, como nos gusta entrar y bucear en las entrañas de la bestia, pues aportamos aún más información. Mañana daremos mucha información exclusiva que no ha salido en ningún sitio. Y bueno, pues como siempre, emplazar a todos nuestros oyentes que todavía no son suscriptores de cesarvidal.tv a que se animen, que se hagan suscriptores y así pueden eh, obtener el acceso no solo a este programa, sino al resto de programas exclusivos para suscriptores, tanto los que invitamos este fin de semana como los que hemos estado emitiendo a lo largo de toda la historia ya del canal, ¿verdad? Que están todos ahí en una hemeroteca con una aplicación web que funciona muy bien gracias y aplicación para dispositivos móviles a Don Isaac Jiménez, que normalmente no suelo mencionarlo, una gran aplicación. Y bueno, pues eh, emplazarles eh, a mañana pues a usted y a nuestros oyentes, ¿verdad?, para que nos acompañen en este viaje por la geopolítica mundial, don César. Bueno, pues ahí nos vamos a apuntar Y vamos, ya
0: es que solamente con lo que está sucediendo en Gran Bretaña Es para apuntarse, y además hay muchas más cosas Lo de Gran Bretaña parece como matar a un ruiseñor, ¿no? Linchar un negro para salvar las vergüenzas de una blanca Y encima no está por ahí Atticus Finch intentando que se haga justicia Todo lo contrario O sea, es una versión perversa y envilecida de matar a un ruiseñor. Esa es la, la historia. Pues muchísimas gracias, don Lorenzo. Un abrazo muy fuerte. Usted como siempre, no sé si. Nos encontramos este fin de semana en el Gran Reset